0: C'est un podcast Vivre FM. Ornella s'est entouré des meilleurs experts. LGBT, jeunes, environnement, pour mieux vous informer et mieux répondre à vos questions. Les experts avec Ornella Dampron.
1: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il est 9h04 ce matin sur Vivre FM. On est mardi. Qui dit mardi Dit les experts de nutrition avec mon experte Michel Penka. Bonjour Michel. Hello. Vous allez bien Mais très bien. En forme Absolument. De quoi on va un parler, parler ce matin, ce matin. <rire> Ça réveille, ça, ça, réveille <rire> ça fait faire du sport matinal, c'est parfait. De quoi on parle ce matin Michel On va parler alimentation et sommeil. Ouf, important, on rentre bientôt dans l'hiver, on est en l'automne, les journées raccourcissent de plus en plus. Et c'est vrai qu'on a envie de manger des trucs <rire> hyper gras. Absolument. <rire> et donc, ben bah voilà, on va parler de ça. Et puis le sommeil un peu euh, qui peut être perturbé, effectivement, avec le changement d'heure qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps. On va faire un point sur tout ça. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, vous nous appelez 01 56 88 40 20. Allez, c'est parti ce matin pour les experts.
0: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron
1: Alors vous le savez, Michel Penka, moi je fais toujours ce qu'il ne faut pas bien, Ce qu'il faut pas. Je fais toujours les trucs mauvais. Je mange gras parce que c'est l'hiver. Je ne me couche pas aux heures. Alors, comment ça se passe dans ma vie Qu'est-ce que je dois faire pour que ça aille mieux
2: Pour commencer, ne pas être trop dur avec soi-même.
1: Ah ben voilà, bon, on va commencer
2: comme ça. Pour Donc finalement, je fais les choses bien. Voilà, vivre et vivre bien, c'est tout un programme. Ça fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, puisque ouais. voilà, on le, re... le bien-être revient euh, s'il ne l'a plus été pendant un moment au centre des préoccupations, ce qui est une excellente chose dans un environnement qui est extrêmement stressant, extrêmement pollué, mais qui nous apporte aussi d'excellents outils grâce à différents progrès de la science et de la technologie et une meilleure compréhension de notre organisme. Et donc, ouais. on a l'habitude souvent de parler d'énergie, mais... Pour avoir suffisamment d'énergie, il faut aussi bien dormir, il faut avoir un sommeil récupérateur. Et en fait, pour bien dormir, eh bien, il faut avant tout bien se nourrir. La boucle
1: est bouclée, c'est un
2: tout. Donc euh, voilà, les, les pourcentages de troubles du sommeil. Donc Quand on parle de troubles du sommeil, c'est aussi bien des insomnies avec des difficultés pour s'endormir des insomnies avec des réveils nocturnes, insomnies avec un réveil le matin trop tôt, voilà, on se réveille à 5 heures et on n'y arrive pas à se rendormir, voire même pire, on se rendort 5 minutes avant que le réveil sonne. Horrible. Et puis, il y a aussi la qualité du sommeil. Ça veut dire qu'on fait défiler ces 8 heures de sommeil si on a besoin de 8 heures et qu'on arrive à le caler dans le programme. Mais pour autant, on se réveille et on a la sensation que le sommeil n'a pas été récupérateur. Ce qui peut être le cas parce que les cycles de sommeil sont altérés. On a ouais. du sommeil profond, du sommeil paradoxal. Et ce, qui est, et ce qui peut être aussi favorisé par des micro- réveil
1: okay. cest C'est-à-dire qu'on
2: n'est pas en pleine vigilance. C'est pas comme se lever pour aller au petit coin ou parce que justement on a une insomnie. Mais le, euh, le, la, le sommeil ne va plus être aussi profond. On peut quantifier ces micro-réveils, euh, les compter, voir la quantité et la durée lorsqu'on fait des enregistrements du sommeil. Ça se fait dans les centres spécialisés et ça va nous donner un sommeil fractionné et du moment que le sommeil est fractionné, soit parce qu'on s'est réveillé réellement, soit parce qu'il y a eu des micro-réveils, il ne peut pas être aussi récupérateur. S'il n'est pas récupérateur, la journée, on rame. Quand on rame, on mange moins bien, parce que naturellement, on va aller, on va aller chercher des sucres rapides, peut-être des choses trop grasses, de la junk food, beaucoup de café. Et là, voilà, commence une déprogrammation assurée et progressive de cycle de veille et de ne sommeil. Va pas bien. Et là, le microbiote ne va pas bien absolument. On en parlera <rire> J'anticipe <rire> un moment, moment dans Je sais de quoi vous allez parler. Donc euh... Alors, déjà, j'ai voulu faire un petit zoom sur la mélatonine puisque dès qu'on parle de sommeil, maintenant, quand même, tout le monde pense mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. On sait qu'elle peut se prescrire, on sait qu'on peut la prendre, voilà, ouais. en comprimé. Mais avant tout, on la fabrique, nous-mêmes, naturellement. On la fabrique dans une petite glande qui s'appelle l'épiphyse, qu'on appelle aussi la glande pinéale, voilà, au niveau du cerveau. Ouais. Et la mélatonine, donc si elle est fabriquée par une glande, c'est une hormone. Donc, okay. notre capacité à nous endormir, à ne pas trop nous réveiller la nuit et avoir un sommeil récupérateur est liée à la synthèse et la sécrétion de cette hormone. On va la synthétiser la nuit. Dans la journée, quasiment pas ou très peu. On en synthétise dix fois plus, au moins dix fois plus la nuit que le jour. Et notre synthèse de cette hormone est liée directement à notre exposition à la lumière. On va parler de notre cycle nictéméral, un mot très joli et très Qu poétique. quest -ce
3: que c'est ce truc encore voilà
2: qui est relié en fait à notre horloge biologique. Donc chacun de nous, chaque individu a une horloge biologique, ça veut dire des hormones qui vont se mettre en place à des heures bien précises. Le matin, les hormones plutôt du stress physiologique, ça veut dire avoir l'énergie, être réactif, pouvoir démarrer au corps du tour, par exemple avec du cortisol. Et puis la nuit, la synthèse d'autres hormones, comme la mélatonine pour dormir. Donc déjà, on voit que, il va y avoir un lien très fort avec notre rythme de vie dans la journée. Et dans notre rythme de vie, il y a les repas. Et donc, si pour autant, je ne sais pas si, euh, si beaucoup de gens le savent, mais on trouve de la mélatonine dans certains aliments, donc je vais donner la liste ouais. tout à l'heure. Si pour autant, donc, on trouve la mélatonine dans l'alimentation, euh, les quantités sont extrêmement variables. C'est dans les végétaux, notamment, par exemple, dans le raisin. Euh, mais on peut la fabriquer à partir d'une autre hormone, d'une neurohormone qui est la sérotonine. Donc on va pouvoir choisir dans l'alimentation des aliments riches en mélatonine, mais surtout favoriser la sécrétion de sérotonine dont on a déjà parlé voilà, ensemble dans l'émission. Notamment manger du chocolat noir vers 17 heures. Je savais, oh je le savais. J'écoute. Hein Absolument. Coupé, hein voilà l'arrivée du chocolat. Et donc pourquoi Parce qu'effectivement, la sérotonine, on la fabrique plutôt à partir de 16-17 heures. C'est un neurotransmetteur pour commencer à ralentir pour favoriser la détente. Et avec cette sérotonine, le soir, on va la convertir, on va la transformer directement en mélatonine, grâce à d'autres petits éléments qu'on va trouver aussi dans l'alimentation. Et donc là, la sérotonine, effectivement, il faut plutôt un contexte sucré. Donc, on va mettre les sucres rapides plus en collation vers 16-17 heures, avec effectivement du chocolat, pourquoi banane. pas banane, amande. Alors, pourquoi cela Parce qu'en plus d'être sucré ils apportent du tryptophane qui un petit acide aminé. Ouais. L'acide aminé, c'est quoi C'est la perle qui sert à fabriquer les colliers de protéines. Okay. Voilà. Et l'acide aminé tryptophane, on ne sait pas le fabriquer. On sait en fabriquer certains, celui-ci non. Donc on ne va pouvoir le trouver que dans l'alimentation. Il en faut à peu près 200 mg. Et avec suffisamment de tryptophane, on va faire la sérotonine. Et avec la sérotonine, on fera la mélatonine. Et donc ce tryptophane, on le trouve dans les amandes, vous avez raison, dans le chocolat, qu'on va préférer Banane. noir, plus de 70%, dans les bananes. Et pareil, d'autres aliments que je pourrais lister. Donc déjà, on commence à voir que le choix, le type d'aliment, va déterminer si on va bien, au bout, sécréter suffisamment de mélatonine. Et puis, un dernier pour brosser le, le tableau euh, un, un petit peu général sur la journée, puisqu'après, on va se focaliser effectivement sur les aliments mélatonine, comment faire, euh, quand prendre son dîner, comment le faire, etc. D'une façon générale, ça va commencer dès le matin, pourquoi Parce que pour transformer la sérotonine en mélatonine, il faut un autre neurotransmetteur. C'est vraiment un jeu de... Euh, voilà, c'est est un processus, tout, ouais. est, tout interagit. Ce neurotransmetteur, on l'appelle « noradrénaline » ou norépinéphrine, c'est la même chose, et la noradrénaline vient de la dopamine le matin grâce aux protéines. Ce qui veut dire que si je commence ma journée avec des protéines dans mon petit déjeuner, plutôt que du sucre, je vais favoriser la synthèse de quelque chose qui est nécessaire et indispensable pour bien faire ma mélatonine le soir.
1: En gros, manger du fromage, manger du bacon et des œufs le matin,
2: c'est tout gagné. quoi. C'est tout gagné. Oh là là Absolument.
1: Là. Genre, je rejériserai bien quand même. Hein, Absolument. Depuis une paire de thèses, ça commence à rentrer. <rire> Franchement, j'ai un bout de chocolat à 5 heures. Enfin, un bout
2: une plaquette à 5
1: heures parce que mais ben moi je ne sais pas faire les choses à moitié Michel, euh, voilà mais je pense à vous je me dis ah je vais peut-être bien dormir ce soir voilà
2: Alors d'autant plus si on est gourmand de chocolat c'est mieux à 17h parce que le chocolat va contenir quand même de la caféine et d'autres substances excitantes, psychostimulantes qu'on avait vu un petit peu sur le thème spécial du chocolat ouais. qui sont très intéressants quand on veut avoir de la pêche, moins si on veut aller dormir donc pour ceux qui auraient l'idée de se se dire un petit carré de chocolat noir avant d'aller me coucher, ça n'est pas forcément une bonne idée, mmh. mais ça nous ramène toujours à la même chose. Il faut tester à quel point soi-même, on est sensible ou pas à certaines substances. Et si un petit chocolat noir dans la soirée, ça ne change rien au sommeil, tant mieux. Si on voit que le sommeil est particulièrement perturbé, et je pense surtout à des personnes qui vont avoir le syndrome des jambes sans repos, qui est un syndrome qui va extrêmement gêner et fractionner le sommeil. Ça provoque justement énormément de ces fameux micro-réveils. Ce sont des personnes qui vont avoir des impatiences, voire des douleurs ah, dans les jambes justement. la nuit. Et donc vraiment, ça les fait bouger les jambes très fort, très fréquemment, sans qu'ils en aient conscience hein, dans le sommeil. Et au bout d'un moment, ça peut être tellement gênant que ça les réveille complètement et que se rendormir est impossible à moins d'avoir fait les 100 pas dans la maison pour dégourdir un petit peu et le temps que ça passe. Mais c'est
1: fou oui ça, moi je savais pas que c'était ah. un syndrome de truc de... de... Ouais, moi je mets des bas de contention toute la journée sinon.
2: Ça va effectivement aider ouais. pour au moins améliorer la circulation parce que tout ce qui va pouvoir euh, euh, favoriser que les jambes soient au calme, en détente, donc y compris la circulation, ça va être très important. Et donc pour le syndrome des jambes sans repos, si, euh, voilà, si vous en souffrez, euh, il y a toute une liste d'aliments qui, qui vont favoriser cela et le chocolat en fait malheureusement partie. Donc le choix du sucre voilà va aussi être important et déterminant.
1: Et voilà, on en parle encore avec vous, je découvre encore des choses. C'est ça qui est génial, c'est qu'à chaque fois que vous venez, on découvre des choses. Si vous aussi chez vous vous avez des questions à poser à Michel, vous nous appelez 01 56 88 40 20 et on continue, on revient dans quelques instants on continue parler alimentation et sommeil. À tout de suite.
3: Allez, 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 feel the magic in me Aye, levez les mains, allez Allez, 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 feel the magic in me air allez. Magic sister, Revoile, moi
1: Magic System sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron.
1: Eh ben bien bonjour si vous venez de nous rejoindre sur Vivre FM, il est 9h19, c'est la deuxième partie ce matin des Experts Nutrition avec mon experte Michelle Penca. Et depuis tout à l'heure, on parle alimentation, sommeil et une fois de plus, je suis en train de me rendre compte que je ne fais pas tout bien, dis donc <rire>
2: Vous faites beaucoup, beaucoup de choses très bien, mais on a toute la vie pour s'améliorer et, euh, voilà, et donc euh, apprendre à chaque fois de nouvelles choses pour euh, améliorer nos routines de vie. Oui. C'est vrai que sur le sommeil, on a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour améliorer notre capacité à bien nous endormir et avoir un sommeil réparateur. Important. Mmh. Donc, on parlait tout à l'heure justement... Des aliments, de tout ça. Voilà, avec cette vision un petit peu générale sur le fait qu'il ne suffit pas d'avoir juste un bon dîner correctement programmé, etc. Donc, je vais redonner les détails, mais que ça commence finalement dès le matin ouais. avec un petit déjeuner plutôt protéiné. Et on a vu pourquoi. Pour fabriquer le neurotransmetteur qui servira à la production de mélatonine le soir, un déjeuner pareil, plutôt protéiné. Donc, c'est là qu'on va caler de la viande, du poisson, des œufs avec des légumes, un peu de féculents s'il y a besoin de rations caloriques supplémentaires. Et puis, arriver à 17h, plutôt du sucre, plutôt des aliments riches en tryptophane, de façon à favoriser la sérotonine qui permettra de fabriquer la mélatonine plus tard. Toujours sur les généralités, euh, j'aimerais dire quand même, donc on va faire un petit zoom sur le dîner, oui. que l'idéal est de manger au moins deux heures avant d'aller se coucher. C'est-à-dire ah. que si je vais me coucher à 23h, je ne suis pas censée manger après 21h. 21h, c'est même un peu juste, c'est le dernier cara Parce que si j'ai une digestion un petit peu paresseuse. <rire> voilà, deux heures, ça peut être un peu juste. Ouais. Donc l'idée, si je mange à 20 heures, je vais me coucher à 23 heures. Si je me couche à 22 heures, je mange à 19 heures. C'est un petit peu ça. Ouais, bah c'est ce qui va se passer. Et voilà, on, a une autre, on a une autre aussi euh, euh, chose que l'on peut respecter au niveau des horaires, ouais. c'est la collation de l'après-midi. Pourquoi Parce qu'on a dit que le tryptophane c'est pour faire la sérotonine et la mélatonine, oui. mais en vérité, ce tryptophane, il va pas arriver tout de suite dans les cellules. Quand on mange la poignée d'amande, il va falloir que ce soit digéré, là uh -huh. aussi, et puis que ça soit stocké dans le foie, et là, progressivement relargué dans le sang. Donc, en Donc... fait, la collation, il faudrait la prendre à 16h, si je veux aller me coucher vers 22h, et 17h si je veux aller me coucher vers 23h. Et si on ne prend pas de collation du tout, c'est peut-être mieux Alors, mon conseil, en général, ce que je dis à mes patients, si tout va bien que vous n'avez pas faim dans l'après-midi, que vous dormez bien, que vous avez la pêche, ben ne mangez pas. En revanche, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien calé, si le sommeil n'est pas top, s'il manque de la détente, euh, si euh, c'est difficile voilà, d'être dans la relaxation en fin de journée, là, ça va être intéressant de caler une collation. Et on n'est pas obligé de manger euh, voilà, beaucoup, on peut prendre juste quelques amandes puisque finalement c'est un message que l'on donne aux cellules, ouais. c'est leur envoyer ce qu'il faut au niveau moléculaire pour qu'elles activent certaines synthèses. Si c'est du fromage, et eh ben voilà, c'est une petite un petit morceau de fromage, on n'est pas obligé de descendre la moitié du gruyère ou du camembert. Si c'est du chocolat pour les addicts dont je fais partie, euh, voilà, et eh ben, 1 à 2 carrés. On n'est pas obligé de prendre voilà plus, 1 à 2 carrés, parce qu'en fait, au niveau cellulaire, ce sont les messages qui comptent, c'est-à-dire d'envoyer les bonnes molécules au bon moment. Et les cellules, elles savent très bien ce qu'elles ont à faire par la suite. Donc, on peut mettre une collation même si on n'a pas faim. Et naturellement, si on a pris une collation toute petite sans avoir faim, on va avoir un petit peu moins faim au dîner. Ouais. Donc, ça se régulera, on mangera un petit peu plus léger et finalement, sur l'ensemble des 24 heures, on n'aura pas dépassé nos besoins euh, alimentaires et donc, on ne va pas prendre de poids. Important. Voilà. Important. Très important même. Toujours dans les généralités, donc au minimum deux heures avant d'aller se coucher. La collation, six à huit heures avant d'aller se coucher bah parce que sinon, on n'a pas le temps en fait, de digérer et de relarguer ce tryptophane dont on a besoin. Ouais. Le soir, on va plutôt favoriser des choses pas trop lourdes à digérer, donc plutôt végétales. C'est vrai que si on veut manger euh, voilà, un bon gigot d'agneau, c'est plutôt à midi, en fait. Oh, ben oui. oh, oh, on va non. privilégier du gras, mais du gras pas trop lourd à digérer non plus. Donc les plats avec beaucoup gros plats en sauce ou les fritures, c'est plutôt à midi et pas oui, le soir.
1: Oui, mais c'est le soir qu'on peut boire avec un... Alors oui, comme ça, bien et... sûr,
2: parce que tout est question d'équilibre, mais ça va être plus ponctuel, pas une règle. Ah oui, voilà, la règle temps de temps. dire que le repas social, c'est tous les soirs et à midi, je fais léger, ce bah, c'est pas une bonne idée, en tout cas sur le long terme. Okay. Bah, pourquoi Parce que ces repas qui sont plus lourds à digérer font monter la température du corps. Le métabolisme, il mouline, il travaille. La température du corps monte un peu, ça c'est normal. En revanche, pour dormir, la température corporelle doit baisser. <rire> Donc, directement, ne serait-ce que par le choix du type de repas, ouais. je vais me mettre dans un contexte où l'endormissement va être un petit peu plus difficile, Important. ça va ramer. Et dans la même idée, on va normalement éviter de prendre de l'alcool le soir. Ou si oui, vraiment, dout un dout verre dout de dout vin dout. plutôt rouge, <rire> plutôt pendant le repas. Pourquoi? Parce que si c'est pendant le repas, eh bien, on est suffisamment loin du coucher pour pas que ça impacte trop. Et en général, on a tous hein. vécu, voilà, des soirées avec, voilà, euh, bien arrosées, où on est tombé comme une souche parce que, ben voilà, on est fatigué, on n'en peut plus. Et puis on très vite alcoolisé. après. On se réveille et on se rend compte qu'on a un sommeil qui est euh, soit trop lourd et donc finalement désagréable, on a chaud de partout, on n'en peut plus, on est agité, on fait des rêves super bizarres, soit avec des réveils comme ça très précoces et puis le matin à l'aube on n'est pas du tout reposé mais, mais pas en de vigilance on n'est ouais. pas frais. Donc ça l'alcool aussi désorganise complètement la qualité du sommeil et donc pour les personnes à la maison, qui nous écoute et qui pense que voilà un petit verre, un petit apéritif le soir avant d'aller m'endormir. Non, non, c'est vrai, ça va ralentir au niveau voilà, euh, voilà cérébral, psy, voilà, cérébral <rire> mais cela va déstructurer le sommeil, faire un sommeil de moins bonne qualité et pas du tout, du tout réparateur. Donc voilà certaines choses que l'on peut modifier un petit peu dans le mode de vie. Mais un verre de vin rouge au moment du repas, pourquoi pas D'autant que le vin fait partie de la liste des aliments qui contiennent un peu de mélatonine. Mais parce que Voyez, moi, on est toujours, toujours eu mon
1: grand-père qui buvait toujours un verre de vin rouge à table. Et
2: c'était bon pour la santé, en fait. Un <rire> verre et du vin rouge. Et là, on se rend compte aussi qu'avec ce choix, on est complètement raccord avec ce qu'on trouve dans les Blue Zones, les fameux endroits euh, du globe dans lesquels on a les super centenaires en bonne santé, voilà, chez lesquels l'alcool n'est pas du tout proscrit, mais est majoritairement quand même du vin rouge et plutôt de façon... Euh, voilà, là, euh, raisonner pendant le repas. Ok, qu'est-ce
1: qu'on a comme aliment qu'il faut complètement bannir
2: Je ne suis col. pas fan de complètement bannir, parce que du coup, il y a l'idée qu'un aliment va être mauvais. Ouais. Et euh, physiologiquement parlant, il n'y a pas d'aliment mauvais. Il y a juste des, des aliments qui vont apporter moins ou pas de bénéfices santé et des aliments qui vont, à certains moments ou en certaines quantités, jouer contre ma santé. C'est plutôt ça l'idée. Je veux dire par là qu'un poison, manger une amanite phalloïde, ça c'est proscrit. C'est mauvais, <rire> ça se passe mal derrière. On <rire> oui, meurt. Très mal. Voilà. Voilà. Fin de la conversation. En revanche, les aliments, non, il n'y a pas un aliment qui tout d'un coup va euh, faire du mal, va être maléfique, va être... Euh, Nocif. En revanche, certains aliments, les bonbons, les friandises, les sucres très rapides, si j'en mange fréquemment, eh bien, là, je joue contre ma santé par certains processus inflammatoires. L'alcool, si j'en prends trop régulièrement, je joue contre ma santé, je fatigue mon foie, par exemple. Donc, il y a plutôt cette notion qu'il n'y a pas d'aliments interdits, mais simplement des aliments santé que l'on va privilégier dans l'assiette et des aliments moins santé que l'on va prendre ponctuellement. Donc là, par rapport au sommeil, je ne vois pas vraiment, si ce n'est toujours cette idée vraiment de rythme. Donc, l'alcool, on en a parlé, le gras, on en a parlé... Les quantités bah, plutôt modérées, on sait qu'on va manger plutôt frugal le soir pour les mêmes, les mêmes questions. Tout ce qui va être excitant par contre, effectivement, café, thé, chocolat, on a cité parce que ça contient du café, les boissons à base de cola, euh, voilà, tout ce qui va être excitant, pareil, ça va jouer contre le sommeil. Mais encore une fois, une personne qui dit, moi, quand je prends un café à la fin de mon dîner, ça se passe très bien, je dors très bien toute la nuit, pourquoi l'empêcher de garder cette routine quand même plus fréquemment J'entends plus souvent des personnes dire, moi, un café après 15 heures, je dors mal la nuit. Voilà, donc c'est vrai que les aliments et les boissons qui vont être excitantes, on va les privilégier dans la journée, voire même avant 15 heures, pour être sûr que ça a eu le temps d'être métabolisé, éliminé, et que ça ne va pas venir perturber des choses la nuit. Il faut savoir aussi que, donc, on a la, la digestion qui devrait normalement s'arrêter en début de nuit. Pourquoi Parce qu'après, il y a la détox qui se met en place, le travail du foie, avec un maximum vers 2-3 heures du matin. est très intéressant, la mélatonine, quand est-ce qu'elle est maximale, vers 2-3 heures du matin Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure en présentant la mélatonine, mais cette hormone qui est connue pour être l'hormone du sommeil, est l'hormone qui serait, en tout cas la molécule, qui serait peut-être une des plus importantes et précieuses et polyvalentes dans notre organisme. Ce n'est pas du tout que le sommeil. Donc on découvre de plus en plus de choses, que c'est une molécule pour la longévité, extrêmement antioxydante, bien plus encore que la vitamine E, qui, fait pour, qui est pourtant la référence quand on parle d'antioxydants, etc. Euh, on a vu aussi son, sa place euh, dans le, comment dire, les maladies dégénératives, euh, Alzheimer aussi, on a les, les patients atteints de maladie d'Alzheimer qui vont être améliorés dans la dépression. Donc, elle a des, des vertus, des bénéfices anti-positif, positif. Voilà, anti-dépression. Euh, les études qui sont faites sur ce sujet montrent que les personnes qui sont en dépression ont des concentrations moins élevées, justement, de mélatonine la nuit, et vont naturellement décaler aussi leur euh, rythme veille-sommeil. Et on voit souvent bah, voilà, ces personnes qui vont euh, être vraiment au chaos, complètement casser la journée, la nuit avoir beaucoup de mal à dormir, et après ça fait un cercle vicieux épouvantable. Ça
1: fait un cercle vicieux et on va continuer à... D'en parler dans quelques instants. Michel Penka, vous êtes notre experte nutrition. On parle alimentation et sommeil ce matin. On revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
3: Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc Elle oublie le temps dans ce palais d'argent Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève Elle ferme les yeux et dans ses rêves I'm Notre Père, qui est si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux.
1: Téléphone Cendrillon sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron.
1: Et on continue la troisième partie des Experts Nutrition ce matin. On parle... Alimentation, sommeil, c'est hyper important parce qu'on fait toujours tous, on se réveille à un moment dans la nuit en disant, oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas, j'ai pas bien mangé, j'ai trop bu, j'ai ce, ah, que de problèmes, que de problèmes. Michel Penka, vous êtes là pour répondre justement à tous nos problèmes ce matin. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous nous appelez 01 56 88
2: 40 20. Ah, Michel, éclairez-nous. Aidez-nous, comment on fait ben, On va entrer dans le vif du sujet ces fameuses listes d'aliments. Ouais. Vous avez parlé d'effectivement bien, pas bien manger, bien, pas bien boire. Et c'est juste, je ne l'ai pas évoqué, mais ne pas trop boire en fin de journée si on a tendance à se réveiller pour aller faire pipi la nuit. Parce que ça aussi, ça fractionne terriblement le sommeil et soit on va... Euh, avoir du mal à se rendormir, là c'est pire que tout. Soit on se rendort bien, mais c'est pas pareil qu'un sommeil. Voilà, pas la de... même chose, effectivement. voilà. Euh, bien boire dans la journée. Donc je rappelle que pour un adulte, c'est quand même 2 litres. Donc un litre et demi par jour, c'est vraiment <rire> un minimum, minimum vital. Complicade, Pourquoi ouf. Parce que le premier organe qui souffre de la déshydratation, c'est quand même le cerveau. Et oui. qu'un cerveau qui est mal en point sera plus à même de moins réaliser Voilà ces cycles de sommeil euh, la nuit. Il faut savoir que le cerveau est extrêmement. Actif pendant le sommeil paradoxal. Voilà, c'est le repos, mais pas pour tout le monde. Ouais. Donc, effectivement, bien boire dans la journée, pas trop le soir pour éveiller les réveils, éviter les réveils nocturnes. On était sur la mélatonine tout à l'heure avec ses multiples, euh, comment dire, bienfaits, ses multiples actions. Et il y a beaucoup d'études qui sont réalisées aussi dernièrement qui montrent qu'elle serait très importante dans la prévention pour les maladies à type de développement malin pour les cancers. Oh, oh oui, donc donc est très important, non mais très peur. important justement. Ouais. Il y a une étude formidable parce que faite sur 78 562 infirmières. Rien, voilà, que, ça. rien que ça. La Nurses Health Study qui montre que euh, les infirmières qui travaillent de nuit au moins trois fois dans le mois pendant 30 ans, pas ont bien. un risque relatif de cancer du sein augmenté de 30% par rapport à leurs collègues. Sortez-moi le Xanax, je ne suis pas bien. Alors, probablement, donc les, les hypothèses formulées à ce jour, étant donné que le pic de mélatonine est plus bas, puisque ouais. forcément, si je travaille la nuit, j'ai de la lumière, et que cette lumière va stopper la synthèse de mélatonine pendant tout mon temps d'exposition. Vous savez que vous êtes en train de me dire ça, moi qui ai travaillé pendant 17 noctambule. ans de nuit et donc, il va falloir rattraper. Oh voilà pourquoi connaître les solutions, c'est génial. Oui. Voilà. Euh, je ne vous raconte pas, nous aussi, pendant l'internat, etc. Non, mais c'est une catastrophe. Le travail de nuit, ce n'est pas évident. Oui. Et euh, les années d'études, pour tous les étudiants qui nous écoutent là actuellement, voilà, je compatis à leur soirée, à rallonge, euh, voilà, sur euh, leurs cours pour réviser. Donc, effectivement, le maximum de sécrétion de la mélatonine, c'est 2-3 heures du matin. Okay. Si à 2-3 heures du matin, j'allume la lumière pour réviser mes cours, j'annule, je stoppe complètement la sécrétion de ma mélatonine. Voilà. Et là aussi, je vais dérégler du coup mon rythme veille-sommeil. Donc l'hypothèse par rapport à cette augmentation de risque de cancer du sein, c'est que chez ces femmes-là, le pic de mélatonine est plus bas, favorise plus d'œstrogènes dont l'hormone eustradiol, et du coup favorise par là la prolifération des cellules qui sont hormono-sensibles, hormono, -sensibles, hormono -dépendantes. <rire> Chez l'animal, le, le, ils ont vu que quand on enlevait la, cette fameuse glande pinéale dans laquelle se fabrique la mélatonine, on augmentait la croissance de toutes les cellules tumorales. Et dans les éprouvettes in vitro, on a montré que quand on met des cellules de cancer du sein dedans eh bien on inhibe la croissance de ces cellules on stoppe mmh. la croissance de ces cellules dès qu'on balance de la mélatonine donc c'est quand même formidable. Donc ça m'amène à la liste des aliments qui contiennent de la mélatonine. Allez-y, j'ai mon stylo, je suis prête à noter. Le monde végétal, voilà, nous tend ses bras avec la tomate qui contient 3 à 114 nanogrammes par gramme de tomate avec la noix de Grenoble. Quel joli quoi, nom. En fait, c'est la noix classique. À une noix. Mais elle s'appelle la noix de Grenoble, à ne pas confondre avec les noix de cajou du Brésil, etc. Okay. Qui contient 3 à 4 mg par gramme de mélatonine. Les céréales avec le riz, avec l'orge. Les fraises, ce n'est pas la saison. Alors, mais en saison, euh, jetons-nous sur
1: les fraises. Dans la bière, il y a de l'orge ah oh, ça va je rigole, Suivez mon une regard.
2: c'était une blague Vous avez raison, blaguer et rire c'est très bon pour la santé wow. et donc pour le sommeil et les hormones aussi L'huile d'olive, donc très bonne huile, on ne le rappellera jamais assez mais à prendre extra vierge, première pression, me faites manipuler etc. à froid etc. pour que tous les nutriments soient préservés oui. Le vin on l'a ah, cité tout à l'heure. Et rouge. là, c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas tous à égalité. On a le vin Croatina ou le raisin Nebbiola qui contiennent beaucoup, 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 beaucoup de mélatonine et le Cabernet Franc qui en contient quasiment pas très peu. Donc, on voit bien que pas tous les végétaux et à l'intérieur des végétaux, pas toutes les variétés. Ce qui veut dire qu'on va s'appuyer sur une autre liste tout à l'heure, celle du tryptophane. Je vais y arriver. Ah, Mais okay. déjà la mélatonine dans les graines de moutarde.
1: Ok. Mm
2: -hmm. Tout à l'heure, j'ai été méchante avec vous, je vous ai jeté un vilain regard. La bière est sur ah. la liste. Ah Eh
1: oui voilà, c'est bon. Voilà. C'est bon,
2: Dominique le Maître, on est sauvé. <rire> on est sauvé. Le maïs, le gingembre. On ne rappellera jamais assez que les ah. épices, c'est important. Et que le gingembre est vraiment une des reines des épices. Les cacahuètes, que l'on va préférer pas grillées, pas trop salées. Pas trop salées, voilà. pas les trucs à l'apéro avec la bière. Absolument. Mmh, D'accord. Les graines d'orge, puisque l'orge fait partie. Le flocon d'avoine, les asperges, la menthe fraîche et le thé noir. Donc, tous ces aliments-là contiennent un petit peu de mélatonine. Et comme on a vu que d'une espèce de végétal à l'autre, puis comment ça a été cultivé, est-ce que le temps, le climat était clément, etc., la concentration peut varier, on va s'appuyer sur les aliments qui amènent du tryptophane pour fabriquer la sérotonine qui nous donnera la mélatonine. Et là,
3: ouais. la liste des
2: aliments riches en tryptophane va comporter la morue déshydratée salée. La viande, en particulier du saucisson comme le salami, oui. les graines de courge et de citrouille qu'on fait Halloween, la fête à la citrouille, les fromages avec le parmesan, le gruyère, les laitages, le lait en contient. Dans les bananes, les amandes, le chocolat, nous avons du tryptophane et encore dans les œufs, est-ce que j'oublie quelque chose, des céréales comme le sésame comme le seigle et le quinoa. Donc on voit qu'on a toute une liste qui permet de mettre, et dans le plat principal, ou en entrée, ou en petite collation, ou en dessert, des aliments qui vont soutenir cette production. Et dans la quatrième partie, ah. tout à l'heure, je donnerai des exemples de repas spécial sommeil, oui. voilà, pour euh, apporter les choses les plus équilibrées possibles. Toujours dans l'idée que l'on va bien mastiquer, Apporter la liste des aliments qui nous permettent d'avoir la mélatonine à la fin, ça ne sert à rien si on ne mâche pas parce qu'on ne va pas digérer et on n'aura pas la mélatonine à la fin. Donc bien mastiquer, euh, prendre le repas dans un contexte euh, voilà, détendu, sans stress, si possible, pas en faisant autre chose, les mails, les urgences, etc. Euh, on va aussi favoriser, je l'ai dit au début de l'émission, mais je le rappelle, de bien se caler sur euh, le, comment, la lumière du jour, plutôt le matin, parce que c'est parce que on reçoit par la rétine suffisamment de lumière le jour, le matin, que l'on va avoir la synthèse de mélatonine qui se déclenche le soir, pas trop tard. Donc si le matin, ben, il fait nuit, par exemple, en ce moment, je pars, il fait nuit, je ne vois pas la lumière du jour, j'arrive, je bosse dans un bureau où il n'y a pas la lumière du jour, je rentre chez moi, il fait nuit, il n'y a pas la lumière du jour, ça suffit, ça peut suffire à perturber et complètement... Euh, désynchroniser de mon rythme biologique mon système d'endormissement voilà. et donc à ce moment-là il va falloir trouver des astuces, se dire bah, est-ce que j'ai la possibilité de quitter le bureau quelques instants mettre le nez dehors, euh, aller me rendre dans une pièce où il y a la lumière du jour et ouvrir la fenêtre, m'aérer ou acheter des lampes à luminothérapie mais il faut vraiment prendre la lumière à travers la rétine, ça veut dire s'exposer les yeux fermés, ça sera pas pareil oui, et acheté le plus tôt possible dans ça, la journée euh, c'est
1: des lunettes oui on met Des luminettes, très ouais. bien. Pendant euh, une trentaine de ouais, minutes. Oui,
2: oui. Mais c'est euh, intense. Mais bon, si ça fait du bien. Mais efficace, absolument. Euh, comment dire, les, on, on a bien vu, les études, elles montrent bien, si on restait dans un environnement, dans le noir, sans lumière, on désynchronise complètement notre capacité à être éveillé et endormi au bon moment. Et ça va être le cas pour les personnes atteintes de cécité, par exemple, pour lesquelles on voit que donner de la mélatonine, ça a un grand, grand, grand intérêt, parce que le sommeil va être complètement euh, déstructuré. Et donc, pareil, je rappelle, pas de lumière trop... Comment pas les dire, écrans d'écran, lumière bleue avant d'aller se coucher parce que je stoppe ma mélatonine je vais ramer après pour bien dormir voilà encore des choses que je vais devoir faire à partir de ce soir,
1: promis juré craché je ferai comme ça, on continue la prochaine partie, on continue de parler d'alimentation et de sommeil avec Michel penka notre experte nutrition et tout ça, c'est sur femme la radio de toutes les différences David Guetta sur Viva FM.
0: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron.
1: Et on continue, c'est la quatrième partie ce matin des experts nutrition avec mon experte Michelle Penka. On
2: parle alimentation et sommeil.
1: Et je fais tout ce qu'il faut pas faire.
2: Sinon, ce pas drôle. Vous faites très bien beaucoup de choses, mais comme il faut bien que je serve aussi à quelque chose... C'est pour me réprimander. Voilà, je, je cherche tout ce qu'on peut trouver pour améliorer à chaque fois notre santé, notre bien-être, les grandes fonctions de notre organisme. Et le sommeil est une très grande fonction de notre organisme puisqu'elle représente quand même un tiers de notre vie. Ça fait un paquet d'heures euh, voilà, à la fin d'une vie. Et que euh, le, la première, euh, comment dire, euh, euh une privation qui va nous impacter au niveau de la santé, avant même la privation de nourriture, avant même, euh, voilà, peut-être la privation d'eau, ça va être la privation de sommeil. Et on sait qu'au bout de quelques nuits, d'affilée sans dormir, sans sieste, vraiment des, des, des 24 heures qu'on enchaîne sans dormir, Impossible. on perd un petit peu la raison. C'est pas possible. <rire>
1: absolument. Ah, mais ceci explique cela. Je comprends mieux pourquoi parfois mon réalisateur Dominique Lemaitre
2: fait des bêtises, il dort pas assez. Voilà, c'est tout simplement ça. <rire> Donc, quelques astuces. Tout à l'heure, j'ai donné la liste des aliments qui contiennent de la mélatonine, ouais. plutôt des végétaux, quelques céréales, des tomates, du raisin, le gingembre. On a vu quand même que... Ça ne nous assure pas d'avoir toute la mélatonine dont nous allons avoir besoin, loin de là. Donc, on va miser sur l'apport de tryptophane avec une autre liste d'aliments que j'ai cités, dont parti. les amandes, les bananes, le chocolat pour la collation. Et puis, voilà, des, des choses un petit peu plus, euh, ouais. euh, comment dire, euh, euh, diverses et qui calent un peu mieux aussi au moment du dîner. Euh, D'une façon générale, on va... Pouvoir utiliser certaines astuces.
3: Mmh.
2: Alors, le cerveau, comme on l'a vu, est une grande activité pendant bon, le sommeil paradoxal. Donc, il ne faut pas qu'il manque de sucre. Okay. C'est pour ça que les féculents le soir, c'est plutôt une bonne chose. On va pas se réveiller par une fringale. Le cerveau va faire tout ce qu'il a à faire. Du bon gras, avec par exemple de l'avocat, avec euh, euh, voilà bien de l'huile d'olive pour assaisonner les légumes, un petit bout de fromage. On va euh, s'assurer que le corps ne manque pas de l'énergie dont il a besoin pour le métabolisme qui continue, qui se poursuit la nuit, avec des fonctions importantes comme la détox et bien d'autres. Toute la régénération se, va se faire la soirée et la nuit et donc pour cela les féculents contrairement aux idées reçues qu'il ne faut pas en manger le soir parce que ça ferait grossir c'est faux ce qui fait grossir c'est manger plus que ses besoins ouais. ça va être un bon choix mais euh, on peut avoir des petites astuces alors par exemple pour ceux qui ne sont pas intolérants au lait pourquoi pas un lait sucré le soir oh. ouais. et les enfants quand ils bizarre, ont du mal ça, qui tournent en rond et ben un petit lait chaud avec un tout petit peu de miel dedans pourquoi parce qu'on a vu que ça va favoriser mais on est toujours sur les apports de sucre, de tryptophane, voilà, de l'étage. Donc on va aller favoriser de nouveau euh, ces synthèses-là. Vous pouvez essayer. Certains enfants vraiment, ça les pouf. Ça, voilà. Ça pas les bonbecs. Hein. Les bonbecs, ça c'est du sucre rapide qui va leur donner de l'énergie. Très mauvais. Non, non, plutôt très, un lait chaud très avec très un mauvais. tout petit peu, voilà, pas beaucoup, un tout petit peu de, de miel, quelques amandes à grignoter. En dessert le soir, bah, pourquoi pas privilégier un riz au lait, par oui. exemple. Voilà. À la collation... Alors, j'ai imaginé ce qu'on pourrait faire entre le matin, et le petit-déjeuner et le dîner. Le matin, on va prendre régulièrement de la levure de bière, vous savez, en petite paillette, oui. une cuillère de levure de bière. Ça, c'est très si bon. Si on mange un yaourt une compote, ça peut se glisser dedans. Et on peut alterner un jour sur deux avec du germe de blé toujours pareil, en petites paillettes, à se poudrer. Mm -hmm. Pourquoi Parce que la levure de bière est riche en vitamines du groupe B, dont la vitamine B3, le germe de blé aussi dans d'autres vitamines et minéraux, dont la vitamine B6, et qu'on va apporter des vitamines qui sont elles aussi nécessaires pour métaboliser une bonne synthèse des neurotransmetteurs et avoir la mélatonine au bout du compte. Donc, dans les routines du matin, ça, ça peut être intéressant. La vitamine C, donc pourquoi pas un, un jus de citron, pour ceux qui ne veulent pas manger sucré le matin. Si on veut un fruit, bah on va le trouver dans du kiwi, par exemple. Et sinon, bah pourquoi pas des baies ou de l'acérola Pourquoi Parce que la vitamine C me permet d'avoir les neurotransmetteurs du matin dont j'aurai besoin pour fabriquer la mélatonine la nuit. Donc voilà les petites choses sur lesquelles on peut faire attention. Du magnésium, ça c'est l'astuce micronutrition, Bien puisque c'est voilà, un de mes, mes, mes cœurs de, de métier, d'exercice. Pourquoi le magnésium parce que pour que le neurone puisse avoir une activité fluide et donc une bonne synthèse de ses neurotransmetteurs, il va consommer du magnésium en permanence. Le magnésium c'est ce qui va lui permettre de se polariser, dépolariser, ça veut dire modifier son activité électrique qu'on sait mesurer sur un électroencéphalogramme. Donc à chaque fois que l'activité électrique du neurone se modifie, c'est grâce au magnésium. Et donc prendre un petit peu de magnésium le matin, du coup ça a du sens. Comme ça je commence bien la journée. Je mets en place les euh, les bases. Euh, ensuite on va arriver à midi, donc on l'a vu plutôt des protéines, bah, pourquoi pas deux fois par mois, du foie de bœuf ou du foie de veau, oh. parce que c'est très riche dans tout toutes ces fameuses oh, vitamines pour Dieu. les adeptes de la volaille du poulet. On oui, essaie voilà. de manger du poulet de façon hebdomadaire parce que ça apportera aussi ces fameuses vitamines du groupe B. On arrive ensuite euh, à la collation. donc euh, On sait maintenant hein, les amandes, le carré de chocolat noir, au moins 70% de cacao. Euh, pour les enfants, pourquoi ne pas caser là le lait au chocolat avec du vrai cacao, du sucre plutôt de coco ou un petit peu de miel et du lait. Pourquoi Parce que bah, ça y est, on favorise la sérotonine et comme ça, ils vont petit à petit aller vers la détente plus facilement, <rire> on espère tout ah, du moins. Mm. Voilà. Euh, pour les personnes qui veulent euh, plutôt euh, pas sucrer, eh bien, on peut faire des mélanges avec tout ce qui va être graines de courge, mm -hmm. graines de tournesol, euh, des mélanges avec tout ce qui va être noix du Brésil, noix de Grenoble, etc. Et voire même, on peut les concasser, les faire un tout petit peu griller pour rehausser le. Et, et, voilà, faire, faire comme un exhausteur de goût, rehausser le goût Et manger ça avec du fromage qui nous apportera le tryptophane préféré, les pâtes dures, gruyère, parmesan, etc. Et donc nous arrivons, le salami, pardon, voilà quelques viandes comme les saucissons et dont le salami peuvent aussi soutenir. Et donc nous arrivons au repas du soir que nous avons un petit peu détaillé tout à l'heure et pour lequel j'ai une idée de menu avec une salade d'algues, en plus on apporte de l'iode ou d'épinards en entrée. Ensuite ce fameux foie avec une persillade aux oignons ou de la brandade de morue pour faire quelque chose de plus léger, accompagné de riz sauvage plus ou moins un petit peu de lentilles, les féculents, et pourquoi pas une mousse au chocolat sans sucre ajouté et sans lait avec un mélange de noix concassées par-dessus.
1: Rien que ça, ça donne envie en tout cas. Et puis aujourd'hui, euh, grande journée parce que les préventes commencent de votre atelier Mi Gaille. Magéa. Magé, ouais, bah heureusement oui, que vous le dites hein, c'est la... en partenariat avec les Déviations. Hein. Vous êtes intervenante Michel Penka. Alors c'est vrai que le sujet c'est comment optimiser votre cerveau sur le plan mental et émotionnel. Comment rendre votre cerveau plus performant que jamais grâce à l'optimisation des neurotransmetteurs et une meilleure gestion émotionnelle du stress. C'est mm -hmm. important. Vous êtes Michel Penka, spécialiste en médecine fonctionnelle et anti-âge, et vous allez proposer de participer à un atelier de de formation le jeudi 8 décembre qui aura lieu dans une charmante maison au aussi rue Muller, entre 19h et 21h30. Alors les gens, clairement, à quoi ils peuvent s'attendre Et eh bien tout simplement de 19h à 20h, vous donnerez les clés pour comprendre le fonctionnement des neurotransmetteurs ainsi que les liens avec l'alimentation et le mot magique, les microbiotes intestinales pour le cerveau, ce qui est vraiment au top. De 20h à 20h45, vous serez invité à réaliser des travaux pratiques pour trouver des solutions adaptées. Vous pourrez aussi, par exemple, enregistrer et voir l'activité de votre nerf vague en
2: direct Absolument, wow. grâce à des appareils très sophistiqués que j'aurai avec moi ce jour-là.
1: Incroyable. Et puis, de 20h45 à 21h30, ben, un petit pot apéritif pour discuter. Et puis, euh, quelques dégustations originales, ça fait toujours du bien. Et puis, les gens pourront repartir avec des méthodes et des outils spécifiques pour euh, retrouver une santé et une puissance du cerveau. Incroyable. En prévente.
2: Aujourd'hui, où on peut s'inscrire Alors, sur le site de lesdéviations.fr, en oui. ligne. Voilà, normalement, le chemin est, est fléché assez facilement. Et c'est directement, et
1: c'est le jeudi 8 décembre. Voilà, Merci. si vous voulez euh, parler aussi microbiote, la base, en fait, de cette émission des experts. On en a on peu parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un peu parlé, mais on excuse, sait que c'est important. <rire> <rire> Merci en tout cas, Michel, d'avoir été avec nous ce matin, comme d'habitude. Et puis, c'est une émission qui sera bien évidemment à retrouver en podcast sur Vivre FM. Com. merci beaucoup, on se retrouve très très vite Michel c'était un podcast Vivre FM
3: si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner